0: Voltamos das férias do podcast já pulando de ponta novamente nos atributos de Deus. E hoje falaremos sobre a sua soberania.
1: Soberania é, no fim das contas, uma questão de aceitar e de reconhecer o reino de Deus e de Cristo. Isso é a soberania. Isso é o que pega no coração da gente. Quando alguém fala assim, mas por que Deus permite o mal? Eu falo, olha para a cruz. Não existia um mal maior. Nada nessa terra foi maior do que aquela violência contra o Filho de Deus que era o único inocente da história da humanidade. Então, assim, você pode me entender, lance se sobre Deus com a sua dúvida, mas lance se com esse coração de quem sou eu para questionar o Senhor.
0: Então, vamos lá. Deus Soberano, com Leandro Gomes. Hoje, para falar sobre a soberania de Deus, é, eu convidei o Leandro Gomes, vocês que escutam o podcast vão reconhecer o nome dele, ele e a esposa Bia estiveram aqui. Quanto tempo faz, Leandro? Dois anos já, será?
1: Olha, pelo menos isso, hein? A pandemia deixou a gente tudo sem horário, né? Sem saber pois é. quando alguma coisa aconteceu. esses dias... Eu não
0: lembro quando foi.
1: Domingo passado eu, eu trouxe uma pessoa para a igreja, né? um membro para a igreja, apresentei ele. Quando ele me falou o tempo que ele já estava caminhando com a gente, a gente teve que fazer a conta com e sem pandemia, porque me é. deu dois anos que parecia só um, porque a gente só conviveu com ele um ano, né? Depois o outro ano, É, tá em casa. pois
0: é. Então, possivelmente foi dois anos, dois parecendo anos um ano. É. Enfim, Leandro, seja bem-vindo novamente. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. E se apresenta um pouquinho de novo, para quem não ouviu aquele episódio seu com a Bia, e dá, um, dá uma base aí pra gente sobre quem você é.
1: Tá legal. Bom, então, meu nome é Leandro, eu sou aquele tipo de pastor bivocacionado, então eu trabalho, é, minha vocação profissional é, é na área de tecnologia, trabalho para uma empresa americana que tem sede aqui na cidade de Curitiba, que é onde nós moramos há mais ou menos 14 anos agora, é, nós viemos para Curitiba por causa desse trabalho, e daí com alguns meses, talvez oito ou nove meses, começamos um grupo pequeno em casa, e aí esse grupo acabou, pela soberania de Deus, caminhando para <risos> <risos> uma formação de igreja, então nós pastoreamos essa igreja é, oficialmente já desde 2014, é uma igreja que faz parte do movimento Vineyard no Brasil né, e no mundo, então tem várias igrejas é, do mesmo movimento, mesmo gru grupo, né, aí pelo mundo,
2: uhum.
1: e é isso, então, eu estou com 48 anos hoje. Uh, esse mês passado, abril, acho, eu fiz, eu já não sei mais quando eu fiz 48. Mas, <risos> Como uh... sem
0: pandemia, 48, Leandro? Na verdade, uh, na verdade é 50.
1: Olha, eu já tenho dois aniversários de pandemia, né, eu peguei já dois, então eu espero sinceramente que outros não precisem fazer isso. Eu tô com duas filhas que já estão muito grandes, a Nicole e a Manuela. Uh, elas estão aí já, uma já é quase, bom, já é adulto, né, 18 anos, e a outra tá com 15 vai fazer 16, então você imagina a ah, quanto da soberania de Deus eu estou desenvolvendo nos últimos anos e, é, e preciso manter na minha mente para os anos que, que, que vem, né?
0: Tá certo, tá certo e como eu falei no episódio que você e a Bia compartilharam, eu, eu conheci vocês quando eu comecei a namorar o Tiago, você conhece o Tiago, meu marido, há, há muito tempo da uhum. mesma igreja e tudo mais, uhum. então é, é. eu talvez
1: desde 2000, por aí é.
0: o, o Tiago, né?
1: Pelo menos é, desde 2000, por aí, né? né?
0: E eu, a gente começou a namorar em 2004, enfim. Então, a gente se conhece aí de verdade. A maioria das pessoas que eu entrevisto aqui eu não conheço de verdade, não. Conheço de mentira. Mas uhum. eu, você eu conheço de verdade.
1: <risos> é, a gente já passou algum tempo junto, pois, né? Pois então, é, até dei aula de é. inglês
0: pro Leandro numa época.
1: Exatamente. Mas então... Aliás, né, eu comentei que eu vim para Curitiba por causa do trabalho. E, na verdade, talvez você se lembre disso. Né? Lembro, me ajudou Lembra? a me preparar.
0: Lembro, lembro sim. É. E, então tá, Soberania de Deus. A gente já estava falando antes de começar a gravar aqui, que você foi uma das primeiras pessoas que eu joguei a lista e você escolheu. E aí estava falando assim, mas por que, que eu escolhi esse tema tão difícil? <risos> Exatamente. Leandro, diga-me, diga por que, que você... Na, quando eu te joguei a lista, eu tinha quase todas ali para você. Por que, que você escolheu Soberano?
1: Olha, não sei te dar uma resposta assim... É, 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 é tipo assim... Lembrar o que eu fiz há três dias já tá difícil hoje em dia, mas <risos> é, mas eu lembro, assim, a gente pode falar de, em termos de impressão, né? a Minha impressão é que é um tema que tá incomodando muita gente, sabe? Eu tava incomodado hum. com ele também, a gente já tava na pandemia, né? A gente já, já tava enfrentando isso, eu tava vendo muita gente falar sobre isso, escrever sobre isso, eu não tava querendo ler sobre isso uhum. na, naquele momento e talvez saltou os olhos né, na lista que você me mandou, e eu não pensei muito bem a respeito <risos> do quão complicado poderia ser o tema. E já foi. É, pois é. Eu pensei assim, talvez a Kate, com tanta experiência de podcast, ela possa me dizer o que, que é a soberania. Ah, a sim, claro. Uhum, né?
0: Com toda a minha formação em teologia, claro. claro é. que
1: eu... <risos> Então, é, foi, acho que foi por aí, sabe? Eu tenho, acho que o tema... É um tema que, assim, eu cresci, para ser bem sincero, né? Se a gente vai falando, a gente vai lembrando as coisas. Eu cresci muito com esse tema da soberania, hum. sabe? A, minha, a comunidade onde eu cresci, graças a Deus, focava muito nesse assunto. Não teoricamente, necessariamente, sabe? Mostrando todos os porquês justificando. Uh, não nesse sentido, mas mantendo na mente da gente a, 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 todo esse, tudo aquilo que, que vem quando você fala Deus é soberano, né? Hum. Deus tem o controle de todas as coisas nada escapa ao controle de Deus, não há Deus igual a ele. Todos esses sistemas eh, eram bem repetidos, né? E aí eu lembro também que aí ao longo da vida, a gente é, na época era adolescente, pro jovem, e aí você vai vendo que as pessoas que estão ensinando isso estão lá nas faixas dos seus 30, 40, e também começam a experimentar na vida alguns uhum. desafios, alguns uhum. problemas, e aí o tema da soberania, a gente acaba até questionando não a soberania de Deus muitas vezes, mas o quanto a gente realmente crê, hum. né? o quanto a gente se sujeita a isso de coração, né, é, com, com interesse, né, com confiança. É. E a, o que vem disso natural é que, assim, quanto mais você tem essa confiança, esse entendimento, é, é uma questão de fé, né, no hum. fim das contas, é, é, você não, não tem como você fazer o teste no sentido de protestar testar Deus nisso, né, uhum. você não consegue obter um, uma prova científica que você tem, você crê nisso, e os benefícios de você crer num Deus soberano, soberano é paz, tranquilidade, né, é segurança, conforto, uhum. eu acho que são, é um dos temas que, que com certeza mudam a perspectiva de cada um de nós quando a gente entende ele com um pouquinho mais de clareza, não precisa nem muita clareza, sabe? Eu, eu, não, eu não acho que tem que fazer o tema ficar extremamente complexo, porque as respostas, nós não vamos ter todas elas não. em relação a esse tema, né? É. Então a gente tem que se debruçar na palavra, ver como é que ela apresenta isso, ser honesto hum. com as, as dúvidas, Sim. ser honesto, que muitas vezes a soberania de Deus nos desafia, uhum. que a gente não concorda, às é. vezes com a forma como ela se apresenta, que às vezes dói, né? Uhum. Você ter que aceitar uma situação que parece que está sem controle, né?
0: É, e aí eu assim, quero que você entre, então, meio que falando sobre... Por mais que, por mais que nós entendemos, né? Não é uma palavra que a gente não entende na língua portuguesa, uhum. soberania. A gente entende, mas eu quero que você comece a falar o que, o que é, né? O que isso quer dizer, soberania de Deus. Tá. Mas até puxando isso que você falou, para mim, um dos, uma das coisas difíceis, sobre isso, sobre a soberania de Deus, não é necessariamente, eu não tenho necessariamente dificuldade em aceitar que Deus é soberano, mas a soberania de Deus e situações que eu, obviamente, né, ser humano falho que não entendo as coisas, mas eu olho e eu vejo que aquilo, ao meu olhar, aquilo tá errado, não me faz necessariamente questionar a soberania de Deus, mas a soberania de Deus muitas vezes me faz questionar a bondade de Deus, ou o amor de Deus, entende, o fato que eu confio uhum. na soberania uhum. de Deus, e eu vejo, seja o que for, né, uma situação ali, aqui, justo por acreditar na soberania de Deus, aí que faz muitas vezes outros atributos, eu enroscar em outros, não, mas eu sei que Deus uhum. é soberano, uhum. isso daqui tá acontecendo, como? Como assim? Né? Então eu quero que você entre, mas eu só queria uhum. puxar esse gancho que você falou sobre sermos também honestos com as nossas dúvidas, honestos com é, a dificuldade às vezes que, que vem, não só, eu falei aqui a nível pessoal, mas também dificuldades aí doutrinárias, né? Igrejas, é, denominações uhum. completas brigando por causa né, de desdobramentos de como eu entendo a soberania de Deus e tudo mais. Sim. Mas... Para começar, para a gente dar uma, uma ancorada no assunto, explica um pouquinho o que, que a gente deveria entender sobre quando sobre dizer que Deus é soberano.
1: Tá bom. Bom, vamos começar dizendo o seguinte. Primeiro, que assim é, não, não é um assunto que todos os teólogos que foram aprofundaram nisso, eles vão falar exatamente da mesma maneira sobre o assunto. Eles uhum. vão chegar nas mesmas conclusões em geral, né? Com uhum. pequenas nuances. Eu posso citar dois, por exemplo, que eu gosto, que são os que eu até dei uma lida aqui para lembrar e ver se tinha uma coisa bacana que a gente pudesse usar, uhum. é, por exemplo, o A.W. Pink, né, que é bem uhum. conhecido, uh, Spru fala sobre isso, uh, eu uso muito um teólogo que eu gosto que é o Wayne Gruden, e uma das coisas boas do Gruden é quem tem interesse em se aprofundar, a leitura dele é fácil, porque teologia é difícil de ler às vezes, né, sistemática, essas, essas coisas aí, uhum. é, é, me descrevem difícil. Mas hum. o Gruden é bem fácil de ler. O que você vai perceber nos textos das escrituras, quando se trata de, de definir o que é ser um Deus soberano, primeiro, como você falou, é um atributo de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho aprendido, e, e a propósito, coincidentemente, eu estou fazendo uma série na minha, na minha comunidade exatamente sobre os atributos de Deus esse, esse mês. Nós estamos no segundo, no segundo atributo. Hum, e uma coisa que, que aparece re, é, repetidamente é o fato de que nós nunca podemos considerar nenhum atributo de Deus a parte dos demais atributos. Sim. Que é a dificuldade que você mencionou que às vezes a gente tem. Uhum. Toda vez que a gente fizer isso, e isso funciona para qualquer atributo, domingo eu falei, por exemplo, sobre o atributo do amor, e o autor estava, um dos autores que eu pesquisei, estava dizendo justamente isso, quando você só fala de um Deus de amor, de um Deus de amor, uhum. quando as coisas forem mal, você vai ter dificuldade de crer que esse amor dele é verdadeiro. Sim, exatamente. Porque o que, que acontece, e com a soberania acontece a mesma coisa, nós precisamos considerar um Deus soberano a partir do ponto de vista que ele é um Deus santo. Uhum. Não sei se esse atributo você já conversou... É, Não, será alguém... no,
0: no próximo, porque você tem este, o soberano, e tem mais um, que a gente vai falar sobre a trindade, e depois aí encerram os atributos incomunicáveis. E aí a gente começa com ah, os comunicáveis tá. e santo está nos comunicáveis.
1: Yeah, é verdade, santo está nos comunicáveis. A, a minha série é sobre os comunicáveis. Então... É, você vê, é, é um atributo que eu comecei pelo santo, nos comunicáveis, né? justamente porque é um atributo que permeia, não sei se você, bom, mas eu não vou aqui entrar no, no atributo que vai vir depois, Pode um <risos> falar, pode falar. É, eu só ia <risos> mencionar assim, a, a santidade de Deus, é, curiosidade, né? é um dos atributos que nenhum outro Deus mitológico ou pagão atribui a si mesmo.
2: Hum, Não existe interessante. isso. Interessante.
1: Né? Deus é o único que diz assim, eu sou santo. É assim, é muita coragem, né? <risos> Tem que ser, para se, se auto-intitular santo, e Deus faz isso. Então, o amor, a justiça, a bondade, passam por esse aspecto da santidade. Então, isso nos dá a confiança de que ele, quando ele exerce soberania, ele exerce a partir de uma pureza é, inimaginável. Né? Sim. Então, a gente precisa encharcar nossa mente com essa base, com esse fundamento. Mas uhum. falando dos textos bíblicos, né, explicar um pouquinho mais o soberano, você lê Jó 42, Efésios 11, são alguns textos que a gente tem, né, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó dizia, né, em, em provérbios você encontra, não há sabedoria nem conselho contra o Senhor, ninguém pode ir contra ele, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, o é um texto mais, mais próximo da gente de Efésios, né, meu propósito permanece de pele, diz em Isaías, farei tudo o que me agrada. Esse, esse é o aspecto da soberania, é, é aquele Deus onde ele não está sujeito a ninguém, ele não pode uhum. ser influenciado por nada, ele é absolutamente independente. E por isso é uma das características que a gente aponta muitas vezes como um incomunicável. Uhum. Né? Só Deus consegue ser assim, agir assim, responder assim, ter a sua vontade determinada dessa forma. Uhum.
0: Sim, é interessante que você falou aí, que absolutamente livre, é isso que você falou? Não, livre não, absolutamente, absolutamente livre. absolutamente
1: independente. Independente,
0: é. é, aqui no livro do, do Tozer, no Conhecimento do Santo, do, do A.W. Tozer, uhum. ele, no capítulo sobre a soberania mesmo, ele fala, que me chama a atenção, ele fala que a nossa ideia de liberdade, de independência, é tão errada, porque nós vivemos num, né, num ambiente, num mundo que nada é independente, né, tudo depende uhum. de outra coisa. Aí ele até dá um exemplo, né, a gente pensa num, num passarinho que é livre, num passarinho uhum. que tenha liberdade. Aí ele fala assim, o, o passarinho mais livre, assim como qualquer outra coisa criada, ele é constantemente preso por uma rede de necessidades, ou seja, ele é preso uhum. pela, pelas condições é, do, do, do clima, pelas necessidades que ele tem, pelos uhum. perigos que o cercam, mesmo aquele passarinho mais livre do mundo. Aí ele falou assim, somente Deus é livre. E ele fala, disso que você falou aí, que Exatamente. A, essa liberdade de Deus é absolutamente crucial para a soberania, porque Exatamente. se ele não tivesse essa liberdade, essa independência a soberania dele estaria em xeque.
1: Exatamente, perfeito. É. E o Wayne Gruden faz uma, uma explicação também nesse sentido que você colocou, dizendo assim, nós sabemos como funcionam muitas das coisas naturais, né? a criação inanimada que a gente chama, né? coisas sem vida, é pedra, sei lá, terra, animais, uhum. e, e se você, você não pode se esquecer que a própria palavra ensina que até essas coisas Deus sustenta, né? ele uhum. cuida do, do pássaro, ele cuida do vegetal, então, muitas vezes a gente esquece que Deus está soberanamente provendo todas as coisas, mesmo, aqu mesmo aquelas que para nós é na são naturais, por exemplo, como trabalhar para ganhar um salário, uhum. como buscar o alimento, ter o alimento, né? Ele está soberanamente envolvido em todas as coisas, né? Sim. Uhum. Um Deus soberano é um Deus que não, não é um Deus ausente, né? Ele não é um, ele é um Deus que coopera, ele está tá em cooperação com com a nossa vida com os nossos afazeres, ele está em tudo, nesse sentido, né? nada de fato escapa à soberania de Deus. Sim.
0: E aí a importância também de, aí eu acho que foi, eu tava, eu tava, tô com uns três ou quatro livros abertos aqui que eu tava é, que eu li isso um pouquinho. Eu acho que eu agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi a Jen Wilken que falou sobre a importância de Tratar né, né, em listas, assim cada um tem várias listas aí de atributos Isso, de Deus, seja que for, uhum. mas de entender a soberania mais para o final, uhum. porque nós precisamos estudar, aprender, contemplar, seja o que for, sobre a onipotência de Deus, a onipresença dEle, a, a onisciência, uhum. porque essas coisas nos mostram, não que prove nada, porque Deus não precisa se provar para ninguém, mas nós estudando aquilo, nós vamos entendendo que o lugar mais natural é Deus no trono, porque uhum. ele é digno disso, né? Porque nós entendemos que ele tudo sabe, ele tudo pode, ele está em todo lugar, todos esses atributos de quem Deus é, ele é infinito, ele é... Tudo isso, é, ela até explica como... Nesses filmes de desenho que a gente vê, uhum. e no final... Ah, o rei é coroado, né, você, você entende quem é aquela pessoa e você segue a história e você uhum. torce por aquela pessoa e no final aquela pessoa é coroada. E, e, e é Sim. quase mais ou menos desse jeito, no sentido que nós vamos estudando e nós vamos entendendo. É claro que o lugar que Deus tem que estar é no trono, é claro que ele uhum. tem que ter ser soberano, porque ele sabe tudo, pode tudo, etc.
1: É, eu, 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 eu diria assim, o que você está dizendo mais ou menos é assim, nós precisamos ser conquistados né, pelo Deus é, como um todo, né, por todos os seus atributos, isso ajuda e facilita muito a gente entender a soberania né, de Deus. Hum. Porque a soberania de Deus é um daqueles atributos que competem com a nossa vontade, né? competem com os nossos desejos, é. e, e isso é uma coisa enraizada no ser humano desde o Éden. Né? A gente... A gente já começou mal nesse sentido, né? A gente não quer o Deus soberano. A gente quer ser é. soberano. Eu, eu falo, quando falo estou falando dos atributos, né? Que a nossa tendência é justamente essa. A gente... Ao invés de praticar os atributos comunicáveis, a gente gostaria de ter os incomunicáveis de Deus. Nós gostaríamos de ser onipresente, onipotente, soberano, né? O que a gente quer se concretiza. Eu não quero que ser amorosa, tá eu prefiro certo. ser
0: onipotente.
1: É, exatamente. É minha vontade ser exercida. Né? O atributo do, da soberania tem a ver com a vontade de Deus. Hum. Uma coisa que o Gruden fala, que eu gosto muito, é, eu tenho até anotado aqui no lado ele disse assim, né, ah, embora o poder de Deus seja ilimitado, ou seja, a soberania dele né, é ilimitada, uhum. o uso desse atributo de soberania é limitado pelos outros atributos. Uhum. Isso é interessante. Fale-me pode... mais sobre isso. É Quando ele diz, por exemplo, o Gruden fala assim, será que existe algo que Deus não pode fazer,
2: uhum.
1: se ele é onipotente? Uhum. Eu não sei se você já falou desse atributo, às vezes é falamos, separado. Falamos, falamos, vezes... uhum. é, Então... Teoricamente, não, né? Assim, a primeira sim. instância, concorda? Mas nos lembra que existe, sim, o que Deus não pode fazer. Ele não pode fazer nada uhum. que seja contrário à sua santa tu... vontade. Ele é tem uma santa vontade. Né? Então, Tito diz, por exemplo, que Deus não pode mentir. Uhum. Segundo Timóteo, nós vemos que ele, Cristo não pode negar-se a si mesmo. Uhum. Então, são dois exemplos simples, né? Então, é, é, por isso que eu falei da construção. Para a gente construir um entendimento da soberania de Deus, você falou muito bem, nós precisamos olhar os outros atributos, sermos conquistados por esses atributos, e desejarmos que Ele seja soberano, ainda que Ele não fosse, se isso é possível dizer, entende? Eu, falo, não, eu quero esse Deus soberano. Hum. Porque olha o amor dele, porque olha a onipotência dele, veja a santidade dele. Nossa, que absurdo, né? Essa santidade dele é uma coisa inexplicável. Como pode, né? essa separação, como, como para ele o, o pecado, né, é, é, uma, é uma coisa que machuca, que fere, que não há nenhuma ligação com ele, e ele ainda assim é santo, aí ele assim ama, ele é bondoso, ele é fiel, ele é tudo que nós não somos, eu quero que ele seja soberano, graças a Deus que ele é soberano, graças a Deus, né, graças, <risos> <risos> graças a ele que ele é soberano, uhum. né, sim ah, é, 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 eu não vejo outra forma né eu tenho tenho aprendido esses dias justamente com a revisão dos atributos a admiração pela pessoa de Deus nos coloca em tranquilidade para confiar nele em todas uhum. as situações uhum. mas é um exercício é. né é um exercício de é um exercício de entrega né
0: é um exercício e, e aí aqui de novo só olhando para o livro do Tozer ele fala que uhum. que existem certos problemas é, que nós, como seres humanos, não chegamos num fim satisfatório. Uhum. Quando compreendemos aqui a soberania de Deus. Um, ele fala sobre a presença na criação de coisas das quais Deus não aprova. Por exemplo, o mal, a dor, a morte. Uhum. Aqui eu tô citando ele. Ele fala assim, se Deus é soberano, ele poderia ter prevenido a existência dessas coisas. Por que ele não uhum. o fez? Porque... Existem essas coisas se Deus é soberano, né, Deus é soberano, então como que, é aquela pergunta que meus filhos vivem me fazendo, e eu sempre fico assim, ah, não tem saber o que falar, porque eles falam assim, mas quem, quem criou o pecado, uhum. mas, é, por que que por, que, por que que Deus criou o Lúcifer, sei lá, o Satanás, por que que,
2: uhum. mas
0: antes, esse tipo de pergunta que eu fico assim, hã, huh, Ok, não, não tenho resposta para isso, eu não sei a resposta disso. Então, Leandro, qual que é a resposta disso?
1: Ah, eu pensei que você ia me contar a resposta, tá com o um livro na mão. Eu não, não, tozer? não.
0: eu não. É. Eu, eu tô só esperando você me falar.
1: Eu tô, tô é. falando
0: assim, o, o tô levanta essa questão. Sim. Responda para mim.
1: É. É. Essa é a questão de um milhão, né? De dólares ou de reais aí, se a gente. Pois é. todo, todos nós fazemos, né? Eu acho que, entre muitas outras coisas. É, há um espaço nas Escrituras para o mistério. Nós não conseguimos conciliar uhum. 100% como é que Deus é, continua sendo soberano e exercendo sua vontade e ao mesmo tempo, ele nos dá vontade e nos responsabiliza por ela. Mas as Escrituras uhum. falam claramente sobre isso. Mostram uhum. Deus conduzindo coisas, depondo reis, incitando reis, né, às vezes uhum. a agir de forma violenta, às vezes... Né? Ah, veja a crucificação de Cristo né? todas Sim. as coisas aconteceram para que se cumprisse conforme a vontade de Deus, né? estou citando um meio parafraseando o texto, ainda assim ai daqueles por quais, pelos quais isso aconteceu, aqueles que tomaram decisões pra, na direção disso a gente não consegue explicar isso né? Deus soberanamente a gente acaba tendo que ir para o caminho da, da fé e da confiança né? Deus soberanamente uhum, é. Determinou algumas coisas para agirem de forma condicional. Né? Então, condicional no sentido: Deus nos colocou de forma que nós podemos decidir coisas, assumir a responsabilidade dessas coisas, ao mesmo tempo que ele criou coisas que são incondicionais. Por exemplo, a obra de Cristo acontece em nosso favor de forma incondicional. Hum. Então, ele determina aquilo que vai ser condicional, ele determina aquilo que não vai ser, uhum. que vai ser incondicional, dentro da sua soberania. Né, dentro da sua onipotência, dentro da sua onisciência, dentro do seu amor, e dentro daquilo que ele quer fazer.
2: Uhum, porque
1: Deus sim. tem vontade.
2: Uhum.
1: Essas coisas passam pela vontade. Assim, é, é engraçado isso, porque eu, eu não sabia disso, sabe, Keith? Eu, eu descobri isso esses dias fazendo esses estudos. Uhum. Uh, por exemplo, o Gruden, ele não trata o, a soberania de Deus literalmente como soberania, tá? E eu tô falando nesse sentido aqui, mas ele usa mais... É dois tópicos diferentes, ele fala da vontade de Deus e ele fala da providência de Deus, que no fim é falar sobre a soberania, né, Deus provê as coisas, Deus permite que elas acontecem, ele às vezes faz elas acontecerem, né? e nós encontramos nas escrituras esses exemplos da, da soberania de Deus, né, então é, ele fala muito do aspecto da cooperação nesse sentido, Deus está fazendo coisas, os homens e mulheres também estão fazendo coisas e decidindo, então, para ele, há uma, há uma um aspecto que tipo, a gente poderia dizer que é comunicável né, no aspecto da soberania, quando a gente está tratando da vontade, hum, né? Sim. Então, nós também temos vontade, nós também temos alguma liberdade, e nós não temos onipotência, mas nós temos algum poder. Hum. E nós exercemos isso. E somos responsáveis por isso. E Deus, uhum. em sua soberania, é o único que exerce a sua vontade de forma completa, né, de forma perfeita. Às vezes, sim. a vontade dele é é secreta, às vezes ela é revelada, e talvez justamente essa pergunta que vocês fez e que o Tozer levantou, imagina, se o Tozer levantou a pergunta, quem <risos> sou eu, né? Pra querer responder essa pergunta.
2: Ah, você Mas, falou a mesma coisa é, que ele.
1: Ah, é? Poxa vida, que bom, fico mais feliz. É. <risos> eu, eu, é, eu lembrei agora, tentando explicar essa segunda parte da vontade, é justamente isso, né? Que Eu lembrei agora, eu acho que é de Teoronomio 29, que fala alguma coisa, que as coisas reveladas são para nós cumprirmos, hum. e as coisas secretas pertencem a Deus. Existem coisas que Deus tem na sua vontade e nós não conhecemos uhum. até que ele nos revele. Pode ser que ele nunca nos revele, pode ser que ele nos revele no percurso da nossa caminhada, é. né? E, e de volta para aquela coisa de querer os incomunicáveis em vez de praticar os comunicáveis, né? Eu quero saber pois que é. Deus está no secreto, mas eu não faço ainda nem... Uh, o que, tá que está revelado. Óbvio, né? né? O que está óbvio. É. está <risos> é, óbvio.
0: É, é, o que a gente... Né, o que a gente fala para os meninos, é o que o Tozer coloca aqui, ele fala assim, a, a origem do pecado ainda é aquela coisa que nos... ilude, é isso que fala em português? eludes uhum. us, tipo, nos... Uhum. É, que, que não compreendemos. E, mas que na soberania de Deus, ele permitiu que existisse o um mal dentro de áreas restritas pela sua vontade, pela sua criação, enfim, igual você falou. Coisas condicionais, coisas incondicionais, Sim. tudo que ele determina. E é o que você falou, né? Tem tanta coisa tão clara na Bíblia, tem tanta área tão uhum. é, que não tem... Como se não tem polêmica. <risos> e a gente Sim. não... A gente gasta tanto tempo em áreas polêmicas que a Bíblia reserva, assim, com que Deus realmente reserva no secreto. E a gente gasta tanto tempo com essas coisas, né? E aí que é a segunda questão que ele coloca aqui, que o Tozer levanta, que é que tem dividido a igreja... Que aí, aqui, né, tem, mas podemos falar aqui de arminianismo e calvinismo. E a gente não vai entrar nisso, senão esse seria um podcast à parte. Tem muita gente que fala sobre isso, e eu acho um é, pouco.
1: Uns 10 podcasts à parte, você precisa. É, falar exatamente. Sobre isso
0: <risos> <risos> eu tenho, acho que deve ter podcast que fala só sobre isso em todos os uhum. episódios, é possível. E, e eu não acho tão necessário entrar nisso. Na verdade, eu não acho necessário. Nem, eu, muitas vezes, eu fico assim... Isso ou aquilo? Eu não entendo. Eu leio autores de um lado, eu leio do outro... Uhum. E aí, eu, a conclusão que eu chego é... Que diferença que isso vai fazer na minha vida? É, no, é. Dia, no jeito que eu ajo dia a dia... E eu sei que vai ter gente que vai chiar... Porque faz diferença, assim Mas eu fico... Gente, tem tanta coisa na Bíblia que é tão clara e óbvia que nos une... Sim. Então, assim, eu não faço questão da gente entrar nisso... Mas é,
1: eu, eu, eu penso mais ou menos igual a você. Eu não trato disso com, com, com profundidade nem aqui na minha comunidade. Tá? Então, eu acho assim: existem coisas, é questão de prioridades. Existem coisas tão prioritárias para serem conhecidas, vivenciadas e praticadas. Uhum. E vamos usar aqui o nosso tema. Né? Eu deixo as discussões de, de mais profunda né, entre ser uma coisa ou outra, calvinista ou arminiano, eu deixo para a soberania de Deus cuidar né? de cada um de nós <risos> e nos levar até o final. Sim, é, eu não tô aqui é, dizendo que eu não acho importante
0: é. você estudar não, ou certeza. ler, é. eu acho importante, eu só acho que talvez a gente coloca uma importância demais, a gente é tão rápido em é. decidir que campo que a gente tá e para que lado que a gente luta, que eu é. acho desnecessário.
1: É. Não, não é prioridade, com certeza, né, a hora que nós tivermos bem muitas outras coisas, talvez é, seria a próxima coisa <risos> Ai, a, gente a, é ser, a ser cuidado, né, com certeza. A única diferença que a gente pode falar disso aí é que talvez as pessoas se comportem de forma diferente, baseado no que elas entendem, né? Elas reajam. Mas o, o ponto, eu acho que você colocou bem, o ponto é o seguinte, se eu entendo que Deus é soberano, ele tem uma vontade revelada, ele é o rei do universo, eu fiz uma anotação aqui no estudo, vou uhum. compartilhar com você agora também, eu pensando sobre o assunto, né? Soberania é, no fim das contas, uma questão de aceitar e de reconhecer o reino de Deus e de Cristo. Uhum. Isso é soberania. Isso é o que pega no coração da gente. Né? No fim, é sobre isso. Como é que você pode explicar aquilo que acontece com Cristo na cruz? Uhum. Como é que você pode explicar quando alguém fala assim: Mas por que Deus permite o mal? Eu falo: Olha para a cruz. Yeah. Não existiu um mal maior. Nada nessa terra foi maior do que aquela violência né? contra uhum. o filho de Deus, que era o único inocente da história da humanidade. Uhum. Então, assim, você pode não entender, lance-se sobre Deus com a sua dúvida mas lance-se com esse coração de, ele está a milhões de, de distância em termos de, de, de conhecimento da minha parte, né, de entendimento da minha parte. Uhum. Né, é, quem sou eu para questionar o Senhor? Uhum. E, e talvez transformar seu coração num coração grato de que ele se apresenta em muitas maneiras para nós. Uhum. Né, com muitos atributos e com muitas ordenanças, com muitas promessas e com muita... É, é, intenção da parte dele, vontade de, de fazer algo conosco, né? junto conosco, além de nos resgatar, é, além de além de, de nos chamar, a gente caminhar conosco e, e, poxa vida, talvez a soberania de Deus seja o motivo que tá faltando para nós, para nós realmente nos, nos lançarmos em Deus hum. de uma forma completa e restrita. Né? Na prática, eu acho que pessoas que tendem a trabalhar, por exemplo, com missões são pessoas que acabam experimentando, sem fazer nenhuma teoria, o aspecto da soberania de Deus, né, Deus está realmente no controle de tudo, o país que eu estou, sei lá, a cidade que eu estou, o projeto que eu tô trabalhando, se eu vou comer, se eu não vou comer, os discípulos, será que os discípulos questionavam a soberania de, de, de Jesus enquanto andavam com ele? Hum. Ou eles estavam experimentando a soberania de Jesus, né, enquanto, enquanto caminhavam com ele, estavam vendo a expressão a de Deus, a face de Deus, né? Hebreus diz a face exata de Deus revelada, né? A soberania na forma como Jesus conduzia as coisas, na paciência que ele tinha, na, na forma como ele falava com as pessoas, nas palavras que ele comunicava, no naquele João 5,19, né? Eu vejo o que o pai está fazendo. Hum. né? Eu, eu, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por que, Jesus? Ah, porque meu pai é soberano. Hum. Né? essa é a calma que eu gostaria de ter, eu tô aqui falando como professor, né, tipo, <risos> existe um outro Leandro... Você não tá descrevendo o seu dia-a-dia, -dia, Leandro, não, né, descrevendo não, não, o seu dia-a-dia? Não, dia -a -dia. Eu, eu sou uma pessoa, muitas vezes, que me deixa levar pela, pelo que eu tô vendo, né, é, necessidade, às vezes, de controle, é minha praia, pode me ligar e que eu dou uma aula como <risos> ser neurótico Ai, é. com isso, mas tenho aprendido, sabe, é, a gente, como você falou, a gente não vai aqui falar de, das experiências necessariamente, mas são muitas experiências que você pode olhar para trás e ver Deus uhum. agindo soberanamente, mesmo quando as coisas não saíram como você gostaria.
2: Uhum.
0: aí que eu acho que eu quero entrar, né? a gente meio que pulou a segunda, só porque você já, já citou algumas passagens, mas fica à vontade para citar outras. Né? A segunda pergunta que eu sempre faço é, uhum. onde nós vemos a soberania de Deus na Bíblia? Apesar que né, a Bíblia inteira, é sobre a soberania de Deus. Mas...
1: É, uhum. O tema que você vai achar mais, eu, eu diria, é propósito, tá? É a palavra acho uhum. que mais eu encontrei, propósito, plano. Né? Ele é soberano, Porque assim, o propósito e o plano só é possível porque ele é soberano. Então na Bíblia uhum. você vai encontrar muito sobre isso. É, vou citar, posso citar mais uma vez aqui, Romanos 8, para mim, fala sobre isso. Uhum. Nada nos separará do amor de Deus, isso é soberania. Só um soberano pode dizer assim: nada separará vocês do amor de Deus. Como é que eu vivo com isso? Mas porque quem disse isso é soberano. Uhum. Né? Então Sim. É, é, ele pode dizer isso. É, Efésios 1,1, né, diz segundo o propósito da sua vontade, as coisas acontecem segundo o propósito da sua vontade. Uma outra forma de você ver a soberania de Deus é olhar um pouco pelo que eu chamei de providência e ol olhar a história de muitos dos, dos nossos uh, colegas né, <risos> de caminhada nas Escrituras, uhum. é, a maioria deles experimentou uma forma de, de, de providência ou de soberania de Deus em processos difíceis. Vamos usar um exemplo conhecido, José. Né? Uhum. Deus mostrando, revelando sua vontade para ele, revelando para os seus irmãos através dele, cada um tomando decisões diferentes. E No fim, é, o próprio José diz, né, é, Deus usou o mal que vocês fizeram, para que o propósito deles se cumprirem. A escritura nunca nega a responsabilidade do ser humano, e, e Deus trabalha através das, dos eventos, porque a sua vontade está sendo exercida ali. Sim,
0: é, exatamente. E, e aí, como você mesmo falou, né, você está falando como professor, mas na sua vida real, você está aprendendo, né, mas não é aquela coisa uhum. de, vem dificuldades e a gente coloca aquele aquela cara de, de paisagem na, no rosto e fala assim, mas Deus é soberano, uhum. tá tudo bem, então assim, é, precisamos crescer nisso, eu não, não tô querendo dizer que aqui a gente, ah, isso não vai mudar nossa vida, porque, né, vivemos no mundo, enfim, não é isso, mas também todos nós creio que temos dificuldade agindo de uma forma que demonstra a nossa confiança na soberania de Deus, né? Eu posso falar uhum. aqui sobre a soberania de Deus, mas aí uma hora que eu vejo uma atitude do meu, de um filho meu, ou eu sou confrontada com um problema ou uma situação muito difícil, como eu reajo denuncia o que eu realmente acredito sobre Deus, certo? Sim. A minha teologia é vivida ali o que Pela né? Espada, né? <risos> Exatamente. Uhum. E eu a, a forma que eu reajo é, é mostra para mim realmente o que, que eu realmente acredito. Uhum onde realmente estão as minhas, né, as minhas, a minha confiança. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é aquela coisa, né, você é pastor, quais são os pontos práticos aqui? Você falou sobre a soberania, agora os pontos práticos, como que eu vivo
2: uhum.
0: é, essa soberania, como que eu deveria reagir a, por exemplo, um podcast desse, eu vou na Bíblia, eu vou estudar essas passagens que você citou, eu vou,
2: uhum.
0: eu, eu vou querer saber mais sobre a soberania de Deus, como que isso deveria ser visto na minha vida?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, é, eu, eu, eu vou dizer para você o que eu, eu tenho pensado e buscado praticar mais, mais ainda nesses dias, tá? É, a primeira coisa está é, relacionada com duas palavras, adoração e ídolos. Então eu vejo assim, a idolatria no sentido de que tudo aquilo da, que nos dá segurança acaba sendo um tipo de ídolo para nós. Às vezes a gente tem medo de falar sobre isso, não precisa ser um ídolo grande, né, uma coisa assim, ah, eu uhum.
2: né?
1: idolatro uma pessoa, idolatro, idolatro às vezes é, é sensível, né, é, é, não é tão, uhum. tão profundo assim, e a gente percebe isso no momento, a gente pode muito prontamente falar, Senhor, eu, eu, eu tô confiando mais nisso do que no Senhor, uhum. é... é isso é uma forma. Adoração ajuda no lado contrário. Quanto mais você tem tempo de adoração com Deus, e adoração seja com música, ou seja, de, de, de estar com Deus, de ter é, é, contemplação diante de Deus. Uhum. Né? A gente perdeu muito da contemplação. A gente podia falar aqui de disciplinas espirituais, por exemplo.
2: Uhum,
1: sim. Como é que andam as disciplinas, disciplinas espirituais né? hoje na prática? Eu acho que é uma coisa meio perdida no meio da igreja. Uhum. Né? É... é é a convivência com Deus que te dá uma confiança mais, mais palpável, se eu posso usar essa palavra, entende? Assim, uma coisa que uhum, você sim, sim. realmente sente no seu interior, assim, que você pode confiar mais do que intelectualmente na sim. soberania de Deus. Né? É uma coisa mais de experiência, né? experimental no sentido de ser uma coisa que você experimentou mesmo. Né? Você caminhou naquela, nas pequenas coisas, é, talvez se conhecendo melhor. Eu, eu por exemplo sei os pontos onde eu tenho tendência de ficar querendo controlar mais, e eu já falo para mim, assim mesmo, Leandro, você vai dar 100% de preocupação nisso aqui, então tira 30% aí que deve ser o normal. Né? É, 70% é suficiente de preocupação com isso, o resto você parou de confiar em Deus, sabe uma coisa assim? Hum, sim, sim, é, sim. É, é a experiência do dia a dia, né, mas uhum. eu, eu acho que se Deus não tá sendo soberano na prática para nós, né, na, na nossa prática né? ele sempre é soberano, é, um pouco pode partir por isso, né? É a questão da idolatria nesse sentido, de, de ídolos, né? Onde está a minha confiança? né é, uhum. Ou pega a vontade, por exemplo, né? Que adoração é se prostrar, né? Minha vontade... A gente canta isso toda hora, né? Uhum. Minha vontade, eu me rendo a ti. Mas, rendo mesmo, mas quando Deus Entendi. parece indicar um outro caminho, a coisa fica feia, né? A gente não se sente bem. É. Então, eu acho que a honestidade na, na vivência com Deus... Falar com Deus quando não tá entendendo, quando tá, tá difícil de entender. Eu não vou lembrar o texto aqui, Kate, mas eu me lembro, tá vindo a minha memória aqui, Ruth, né? Ruth fala que o Altíssimo me colocou num caminho de muita tristeza. Seja honesto com Deus, mas ela fala, mas o Altíssimo me resgatou no final, sabe? É... é... A, a nossa vida ela é muito mais do que o que a gente vive aqui hoje, a gente precisa alimentar essa verdade, tudo que está ao nosso redor tenta fazer com que a gente olhe para a vida como a única vida que existe, hum, o é? único momento que existe, e nós somos pessoas, cidadãos que creem que Deus está trabalhando em nós do ponto de vista de eternidade. Uhum. Né? Sim. então a gente precisa abandonar algumas dessas muletas que a gente tem uhum. e alimentar o nosso interior com a visão certa de Deus né? Uhum. E, e todos os atributos ajudam a isso, o da soberania talvez seja um que a gente tem um pouco de dificuldade, porque trata com o nosso ego
2: uhum. né? trata
1: com a nossa necessidade de, de controle mesmo né? e, e existem muitas coisas que a gente não consegue entender, talvez a gente encontre o Senhor e só vai entender lá é.
0: E aí, eu acho que não, não é o oposto, na verdade, mas eu, por exemplo, tendo a, a ir o lado que você falou de me preocupar e tentar é, uhum. mexer meus pauzinhos e fazer acontecer e, e, e dessa forma, confiar mais no meu... É, nas no, minhas ações... Nas soluções, no, no, né? É, nas minhas soluções do que uhum. descansar na soberania de Deus. Mas também eu creio que tem um outro lado, que eu também não sou imune a isso, a, por exemplo, olhar e falar assim... Aqui que eu tô me matando aqui, gente é a uhum. vontade, o que Deus quiser, por exemplo os meus filhos Sim. Né? eu olho uhum. e eu, às vezes eu paro e eu fico assim, gente, eu tô correndo em círculos aqui, tentando ensinar isso, tentando fazer aquilo, tentando ajudá-los a ser quem né, Deus os fez pra ser, mas a verdade é que Deus é soberano na vida deles e uhum. eu olho pra pessoas assim que Deus usou tremendamente que vieram de famílias que você fala assim, como? Porque uhum. a soberania é de Deus. E aí eu, é, é fácil eu também pender para o outro lado e falar assim: eu não preciso fazer nada, então, porque Deus é soberano e as coisas. E, e cair nessa ideia Sim. de achar que é. são marionetes. Sim. E tipo, eu não preciso agir, eu não preciso fazer nada, que. Uhum. deixa é, né, eu deixo aqui assistir Netflix o dia inteiro, porque o que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Uhum. independente do que eu fizer. É, isso, isso também está errado, então me ajuda a entender tá é, isso um pouco isso, tá,
1: isso a gente chama de um pensamento determinista, né? É, uhum. é, esse não é a forma que Deus trabalha conosco, pelo menos conforme a gente entende. Os extremos são sempre perigosos, né? Isso. É, é, a gente quer viver no equilíbrio. Então, assim, nós já entendemos pelas escrituras e, e pelo exemplo, não, nem só pelas escrituras, pelo exemplo prático de pessoas que nós conhecemos, né, que Deus trabalha junto conosco. Sim. Né? Uhum. O difícil, talvez, para nós é entendemos assim, Deus faz e cumpre seus propósitos conforme Ele quer, eles vão se cumprir, mas Ele, ele trabalha em cooperação conosco com as nossas decisões. Uhum. Né? É, eu quero, se eu quero desenvolver algo na minha vida com Deus, eu preciso dar alguns passos para desenvolver isso com Deus. Né? Ficar na cadeira de balanço esperando é, Deus fazer, porque quando Ele quiser vai acontecer isso. Não encontra respaldo nem na Escritura, e nem na vida prática.
2: Hum,
1: né? é, eu vou dar um exemplo para você, talvez seja esse. Eu não conheço uma pessoa que eu conheci na minha vida, que é um exemplo para mim, uma referência, pessoa viva, né? A gente tem muitas <risos> que já, já foram. Você conversa com elas, você ouve elas, e elas revelam uma, uma, um sentimento de paz tão profundo hum. que, que te constrange. Para mim, essas pessoas, seja elas, seja elas conseguindo explicar ou não a, a soberania de Deus. Elas encontraram esse lugar de confiança no soberano de Deus. Eu posso citar para você uma das pessoas que é referência para mim. É um uhum. pastor é, que se chama Randy Larson. Ele está é, aposentado agora, mas ele, ele é de, de Nova York, inclusive. Uhum. E eu me lembro que eu o conheci e ele me tor se tornou uma referência para mim. Ele é uma dessas pessoas onde... Você, você conversa com ele e você fala esse cara sabe que é soberania de Deus porque só quem entende isso tem essa paz que ele tem. E ele tem hum. uma experiência de vida como pastor que que ele perdeu a filha em frente à igreja aos 16 anos dela. Hum. Ele não tem um traço de uma pessoa que, que duvida da soberania de Deus em todas as coisas. Hum. Que confia no que Deus estava construindo e, e cons, confia no que Deus estava fazendo apesar dessas mas elas que às vezes acontecem na nossa vida, né? É, ele teria tudo para ser aquela pessoa, para ser amargurada, para questionar, né? Deus, eu tô te servindo aqui, né? Eu, eu larguei minha... Como é que o senhor deixa isso acontecer na frente da minha igreja ainda? Sim. Só, né? hum. Saindo do... Isso é uma... Eu, eu me sinto assim, hoje, honestamente, eu não consigo dizer o que eu faria.
2: Hum.
1: Sinceramente. É, é. Eu reagiria deixar. como ele. Mas ele encontrou na relação dele com Deus e na vivência dele com Deus, o que eu chamo de lugar de descanso, sabe? É, o lugar de descanso faz você agir, Kate, e faz você não agir. Se você reencontrar esse lugar de descanso em Deus, onde a soberania de Deus, para você realmente é um atributo que você entende, né? a gente tá falando de entender aqui, mas às vezes a pessoa não, não tem isso definido intelectualmente, mas ela uhum. vive com essa re realidade. Ela Sim. confia a esse ponto, ela não sabe os conceitos. Quem, quando a gente age nesse lugar de descanso, de onde Deus é, de fato é o, é o cuidador, é aquele que nos protege, você vai conseguir agir quando precisa e parar de agir quando é demais. Né? Hum, não vai ser hum. a Kate que sai fazendo tudo para resolver, nem vai chegar hum. assim, ah descobri que Deus é soberano não vou mais tentar resolver nenhum problema. Deus que resolve. Uhum, uhum. Né? Mas você vai saber quando você está passando do limite. Né? Talvez hum. a, a própria paz no seu interior vai te indicando mais isso. Né? É. E, e a voz do Espírito vai te falar, Kate, calma, né, aqui você já está uhum. indo um pouquinho além, né, uhum. ou talvez o contrário, Kate, essa é aquela parte onde eu preciso com você, vamos junto, né, uhum. eu preciso que, eu preciso de você, né, é, é, então, assim, não tem uma fórmula, né, não é uma fórmula mágica, eu acho que é a vida com Deus, é a experiência, é, é o desejo de conhecer a Deus dessa forma, mais uhum. profundamente, e fazer o que for preciso nesse sentido, né.
0: Sim, eu achei interessante que eu já, eu já ouvi essa frase, pelo menos em inglês, né, que você falou de uhum. partindo de um lugar de descanso, servindo de uhum. parti, a partir de um lugar de descanso. E essa, essa frase sempre me chamou muito a atenção, porque uhum. a minha pessoa... É, não que eu não goste de descansar, eu adoro descansar, mas eu sou uma pessoa mais ativa. Então, a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei assim, uhum. como seria isso? Como seria é, isso? E eu, e eu gostei que você explicou e falou sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho é, tentado, pensado, contemplado um pouco mais. O que seria eu, né, a Kate, uhum. servindo, trabalhando a partir de um lugar de descanso, não a partir... Do, é, desespero é uma palavra muito forte Mas a partir dessa ansiedade Dessa, né, dessa agitação minha O que seria isso? E, e é uma coisa que e, e esse descanso é o que você falou né Vem dessa paz que nós temos Justo pela soberania de Deus Se eu, uhum, se eu compreendo uhum. e se eu descanso Na soberania de Deus Eu estou ali, como você falou para agir em parceria com Deus Quando uhum. Ele quiser me usar mas eu também descanso no sentido que eu não sou, é, como é que fala, eu não sou indispensável, sim, eu não sou sim. absolutamente necessária é, e, e eu não sou soberana, né, essa, essa é a ideia.
1: Sim. Exato. Eu, é, olha, uma coisa que talvez tenha relação, você falando aqui, é, me veio essa, essa memória. Esse lugar de descanso, de uma certa maneira, não é nada mais do que você ouvir a boa nova do evangelho. Uhum. Né? é a boa nova, eu trago a vocês boa notícia a boa notícia traz paz ela calma. É. a gente só tem que aprender a viver nessa boa notícia uhum. né? e só. Que a gente, só isso a gente, é, é, porque a gente encontra Jesus, a gente vive nos primeiros anos talvez ali, intensidade nessa boa notícia uhum. sabe, uhum. e depois ao longo da vida a gente vai criando vários vários formatos e coisas e jeitos de lidar com as situações e talvez a gente esqueça então, por isso que eu tô tentando falar, eu tô falando para mim, ao mesmo tempo que falo para você, sabe, assim, uhum. eu tô querendo muito nesses tempos, talvez é parte até da pandemia, essa coisa é, de viver do lugar de paz, o é, quando o reino de Deus é anunciado em Cristo, o que ele tá anunciando é o Shalom de Deus, né, uhum. é, shalom, é, é paz, significa paz completa, não é ausência uhum. de guerra, né, é completo bem-estar, é, é, é estar bem em qualquer circunstância, então, é, 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 em inglês a gente fala preach to yourself, é isso que ele pessoal <risos> isso, fala? Isso,
0: né? prega pregar pra si mesmo.
1: <risos> a gente tem que pregar para nós mesmos o evangelho. É, lembrar nossa ir. alma. Boa notícia, Leandro, boa notícia. Kate, boa notícia, Kate. É. Você pode viver de um lugar de paz porque Cristo conquistou esse lugar de paz né, para é. você. Você pode viver as circunstâncias, independente do que elas estão acontecendo, Sim. como elas são, a partir desse lugar de paz. É um desafio para nós mas é uma possibilidade, porque se é algo que o Senhor anunciou, é possível. Né? Eu creio assim.
2: É,
0: exatamente. É, uma, é um livro que eu comecei a ler agora, então nem, nem. Mas me chamou a atenção e eu comprei justo por causa disso que chama Fluência do Evangelho, né é em inglês, Gospel uhum. Fluency. Então, assim, uhum. falando as verdades de Jesus nos, na, na, nas coisas cotidianas da nossa vida. E é o que uhum. você falou, pregando o Evangelho para nós mesmos. É, é o que né, o estudo que a, as mulheres vão fazer na nossa igreja semestre, nesse segundo semestre né, de 2021 é justo isso, pregando a verdade de nós mesmos. Eu já falei aqui que quando, eu não, não sei de onde eu vi, mas ficou na minha cabeça que a nossa cabeça vaza o evangelho, que a gente né, é como se fosse uhum. um potinho cheio de, de buraquinho que eu uhum. de manhã, e, e por isso pelo menos que eu entendo que nós precisamos desse nosso tempo com Deus diário, não porque precisamos marcar a listinha e porque se não Deus tá triste, não é nada disso como legalismo, mas porque o jeito que o meu a minha mente caída, o meu corpo caído reage ao evangelho, é que eu esqueço. Sim. E eu preciso lembrar.
1: Eu e preciso todo lembrar.
0: dia eu preciso lembrar, porque vazou. Não, não é. sobrou muito, de ontem.
1: É. Eu, eu gosto muito, às vezes, de usar, é, gosto muito, não, tenho usado mais, na verdade, às vezes até com a igreja aqui, é, mesmo durante a mensagem, que é a, a disciplina da contemplação. Então, vou, vou falar para você agora o que estava aqui, quase que eu enxergando literalmente enquanto você falava, e eu falava também sobre esse evangelho. Então, a imagem hum. é o seguinte, um povo cativo, vivendo sob domínio, né? esses são lá os nossos amigos pastores de Belém, Maria hum. José, e todo o povo judeu, e eles têm promessa de um Deus que vai restaurar todas as coisas. E aí, chegam os anjos, ou chega João Batista, o próprio Senhor e diz... Boa notícia para você. O reino chegou. Esse é o Deus soberano. Ele invadiu. Ele invadiu o nosso tempo. O rei soberano está reinando. né? Sim. Ele reina. Ele está conduzindo todas as coisas conforme a sua vontade. Essa é a sensação que eles receberam. Né? O soberano chegou. Sim. Aquele que promete e cumpre. Né? Isso é soberano. Só o soberano pode cumprir, pode prometer e cumprir aquilo que promete. né? Sim. 100%. Nada vai escapar, nada vai ficar de fora, nada vai ficar... Olha, fiz o melhor que eu pude, gente, mas <risos> não deu para entregar tudo, né?
0: Sabe
1: <risos> tá aquelas aqui... promessas que eu fiz lá? É, então, sabe? Fulano, tá né? é, aquela ali, para você não deu, tá bom? Mas eu trouxe aqui para o seu irmão e tal. Uhum. Né? É, é, Só Deus soberano, essa impressão que eu vejo que os discípulos, esse impacto que eles tiveram, por, por causa da uhum. expectativa que eles tinham também, é, é, revelam o Deus soberano de uma certa forma, é o Deus soberano encarnado, eles tiveram alguma dificuldade para entender o que era o reino de Deus mas eu acredito que durante os três anos e depois com Pentecostes eles tiveram plena certeza de quem, que, quem era o soberano Sim.
0: É. Bom, Leandro, a gente poderia como eu te falei, a gente poderia ficar falando muito tempo ainda sobre a soberania de Deus sobre várias é, tangentes que saem de, 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 desse atributo uhum. mas eu quero respeitar o seu tempo e eu sei que você, né? Tivemos aí um erro aí de fuso meu, mas... Não,
1: isso é tranquilo. Eu tô acostumado com fuso, você sabe, né? Pois é,
0: pois é. Mas eu queria te agradecer pelo tempo, pela disposição, por ter escolhido, né? Um tema tão complexo e por ter retirado esse tempo da sua rotina, do seu trabalho, da sua família para estar aqui falando comigo sobre a soberania de Deus. Então, muito, muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez, a confiança com tanto podcast que você já fez, né, poder contribuir mais um pouquinho aí, e espero realmente que seja uma benção aí para as pessoas que vão ouvir e que faça elas amarem mais a Deus uhum. e confiarem. Eu, eu Minha oração é que haja paz na casa de cada um que ouvir esse podcast, uhum. que é a soberania de Deus Revele também seu amor, sua grandeza, sua santidade. E que haja cura nos lares Amém. Uh, ao olharmos para o Senhor.
0: Amém. Então, você já praticamente deu uma bênção final. Mas eu vou pedir para você encerrar com uma oração. Pode ser?
1: Pode ser, claro. Pai querido, nós, nós nos aproximamos do Senhor. Porque o Senhor é bondoso. O Senhor tem revelado a sua bondade. O Senhor tem nos chamados, o Senhor nos chama de tantas maneiras, Senhor, o Senhor nos chama através da tecnologia, é... o Senhor nos chama através de palavras, mensagens, Senhor, mas eu creio que o Senhor quer que nós estejamos diante do Senhor em perfeita paz, Senhor, o shalom. shalom de Deus, o Shalom sobrenatural de Deus. Eu oro, Pai, que a gente não perca, Senhor, de forma alguma, Senhor, a esperança da restauração que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que os nossos olhos fixos em Ti, Jesus, que nós possamos é, vivenciar a soberania de Deus. Pai, nós não queremos somente a teoria, nós não queremos somente o entendimento, nós queremos ver o Senhor como Deus soberano, viver com o Senhor como Deus soberano, nós entregamos nossos corações, Senhor, a essa verdade, Senhor, da Tua palavra, para que o Senhor aplique ela ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus é soberano. Deus está no controle de nós e do mundo todo. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quem são as autoridades na sua vida? Quem está controlando a sua vida? Você poderia pensar em seus pais, seus professores, a polícia, seu professor de escola dominical ou o motorista do ônibus escolar. Como criança, muitas pessoas são responsáveis por você, pois você está aprendendo a fazer boas escolhas. Os adultos na sua vida estão ali para ajudá-lo a aprender o que é certo e errado. Um dia, daqui a muito tempo, você se tornará um adulto. Quando você for um adulto, a lista de pessoas que te controlam fica menor. Talvez apenas a polícia e seu chefe no trabalho, mas há uma fonte de autoridade que está acima de Todos os outros e sempre será o primeiro no comando. Ele está acima de você, dos seus pais, dos seus professores, da polícia e até do presidente. Você adivinhou? Deus é o responsável por todos. Ele é soberano ou totalmente responsável por sua criação. Se você pensar bem, Deus é a melhor pessoa para estar no comando. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo, ele tem todo o poder e ele não tem fim. Ele é a melhor pessoa para estar no comando do mundo. Às vezes você tem dificuldade em se submeter a alguma autoridade na sua vida. Às vezes é difícil limpar seu quarto quando a sua mãe pede. Às vezes é difícil manter as quatro pernas da cadeira no chão quando a professora manda. Submeter-se aos adultos responsáveis por você te ajuda a praticar a submissão a Deus. Deus tem colocado adultos em sua vida para te ensinar o que fazer e como obedecer. De modo que, quando você se tornar um adulto, você submeterá suas escolhas de vida ao controle soberano de Deus. Deus é soberano. Isso significa que você é cuidado. Você é cuidado por Deus que controla o mundo inteiro. Você se submete à autoridade de Deus, obedecendo a Ele e aos adultos que cuidam de você. Você não está no controle da sua vida. O Deus que te ama está. 2 Samuel 7, versículo 22. Com grande és tu, ó Soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outros deuses além de ti. Colossenses 3, 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Versículo para memorizar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 10 e 11. Querido Deus soberano, eu te agradeço por estar no controle, porque você sabe o que é melhor. Ajude-me a aprender a obedecer aos adultos que cuidam de mim, para que eu possa aprender a fazer boas escolhas e submeter a minha vida a você. Amém. Já voltamos das férias já falando sobre Deus soberano. Um assunto simples, fácil, mas mais uma vez obrigada ao Leandro, né, por ter aceito o convite a falar sobre isso. Na verdade, como a gente falou, né, ele que escolheu esse esse tema. Mas como eu falei, esse é o nosso primeiro episódio voltando das férias. Como sempre, tirei o mês de julho de férias do podcast, apesar que agora quando eu tô gravando ainda é julho, né vocês vão escutar o barulho dos meus filhos jogando um joguinho no fundo, vocês vão escutar o barulho do meu vizinho que tá trocando o telhado hoje eu fiquei esperando, mas eu falei, não, vou hoje é o dia que eu tenho pra gravar esse né, esse pedacinho, então vai ser hoje, sinto muito pelos barulhos aí de fundo, talvez um, talvez nem seja tão perceptível, então voltamos às férias, tava falando com a Ellen esses dias ah, porque aqui em casa a gente fez algumas reformas, e vocês não entendem, gente, pelo menos aqui, a nossa realidade, mas quando o americano fala que fez algumas reformas, é a gente mesmo que faz, tá, não é que a gente contratou ninguém, então assim, nós reformamos a nossa cozinha, e também demos uma mudada aqui nos quartos aqui de cima, e, gente do céu, aí a Ellen, eu tava falando, mandando pra ela e pra Mário algumas fotos, algumas coisas, e a Ellen falou assim, olha, tá vendo, quem é rico vai pro Caribe, vai pra viajar nas férias, e quem não é faz o quê? Faz reforma em casa, <risos> ai, ai, mas foi muito, assim, deu bastante trabalho, mas tá... Eu espero que a hora que sair esse episódio vai estar tá muito bom. Ainda estamos meio que no meio do processo, mas estamos muito gratos pelo dinheiro que temos para fazer esse tipo de coisa, enfim. Mas foi, foi umas férias de descanso da mente, não necessariamente de descanso do corpo, mas muito proveitoso de qualquer forma. Agora voltamos com os episódios normais, toda sexta-feira, episódio novo até dezembro. A gente vai corridão até, até dezembro. Vamos seguir com... A série Atributos de Deus, se você... Se por acaso esse é o primeiro episódio que você está escutando, tem episódio novo toda sexta-feira. Uma semana é uma série, que é estamos no meio dessa série Atributos de Deus, e na próxima semana é uma entrevista com algum tema aleatório. Então, como essa semana foi um episódio da série Atributos de Deus, semana que vem será uma entrevista. A minha sugestão seria volte ao episódio 134, que é o episódio de introdução dessa série Atributos de Deus. Se você... Caiu aqui de paraquedas hoje, por acaso. Volte lá, escute. E não precisa escutar os episódios na ordem. Eu sei que tem você, algumas pessoas né, que me mandam mensagem falando que começaram a ouvir o podcast e voltaram lá do comecinho. Eu faço isso também, dependendo de alguns podcasts. Mas não é necessário você escutar na ordem. Pode escutar meio à la carte, vendo os temas, o que te interessa. Semana que vem, teremos uma entrevista com os meus pais. Novamente, eu tento fazer uma entrevista com eles por ano. Tem já... Três deles, eu não vou lembrar os números agora, mas tem três entrevistas com eles. E semana que vem será a quarta entrevista com eles aqui. Então, para vocês que já ouvem o podcast, eu sei que os episódios com os meus pais são alguns dos favoritos de vocês. Então, semana que vem, meus pais voltam pro podcast. No site do podcast projeto do coração.com, vocês vão ver todos os episódios, todas as séries que já fizemos, tudo organizadinho para vocês e o material infantil que acompanha, né, que eu li parte dele aqui nos episódios, nos episódios eu sempre leio um, a maior parte dele, mas tem outras coisas lá também. Você encontra tudo isso no site para você baixar, usar. Lembrando novamente que esse material infantil não é meu, é, ele foi escrito pela Lydia White. Eu tenho a permissão dela para traduzir e disponibilizar isso para vocês. Então tá no site para vocês baixarem, imprimirem, usarem com seus filhos, sobrinhos, amigos, seja o que for na sua igreja. Você tem permissão para fazer isso. Só lembrando que sempre por favor dê os créditos a Leria Huay. Não pegue esse material e use como se fosse seu. É... Enfim. São coisas que a gente não deveria ter que falar, mas sempre é bom lembrar, né? Então, vamos ser bons mordomos daquilo que nos é dado. A Leria ofereceu generosamente esse material para ser feita a tradução. Por mim e pela Gabriela Bert também tem ajudado bastante com isso, com essa tradução. A Érica Jodas também me ajuda na edição, porque, né, vocês que escutam o podcast devem perceber muitos erros meus de português <risos> eu sinto muito, eu faço o meu melhor mas existe, então a Érica me ajuda muito nessa parte da edição também, então não sou só eu que estou trabalhando nessa, nessa tradução mas enfim, tudo para dizer que vamos sempre ser gratos e bons mordomos e usar aquilo que nos é disponibilizado com bastante respeito e responsabilidade Tô percebendo que eu tomei enferrujada aqui nem lembro o que, que eu falo no final dos episódios. Já falei qual que vai ser a entrevista da semana que vem. O é, que mais que eu falo, gente? Falei do site. Se você quiser encontrar o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC podcast, no Facebook é Projeto do Coração. Já falei do site. Eu não sei mais o que eu falo, gente. Acho que é isso, né? Ah, lembrei. Se você quiser apoiar o podcast, se esse ministério tem abençoado a sua vida e você quer ajudá-lo a alcançar outras pessoas também, tem algumas formas. A principal forma sempre é oração eu agradeço tremendamente as orações de vocês, vocês que me escrevem e falam que estão orando. Então, essa é sempre a principal forma de ajudar. Vocês também podem ser mantenedores do podcast. Você pode ir... tem um botão no Instagram lá, mas também tem no site. É do coração, onde você pode ser um mantenedor do podcast. Tem algumas outras formas. Você pode adquirir uma membresia da Pilgrim, que já falamos dela várias vezes, mas eles são um aplicativo com muito, muito, muito conteúdo excelente, cristão, e-books, audiobooks, audiobooks são a minha paixão, gente. Então, se vocês podem adquirir através do, do nosso link, nós temos um link onde é, vocês ganham um desconto e nós também ganhamos comissão, então isso ajuda o Ministério também. Vocês também podem fazer compras através do nosso link da Amazon, que não adicionar nada, né, pra vocês, mas dar uma pequena comissão pro Ministério também. Então, tem no, no site uma página nova que é Quero Ajudar, e lá tem, algum, lá tem resumido onde você pode ajudar o podcast, apoiar o podcast de alguma forma, assim, se é algo que você gostaria de fazer, tá bom? Acho que é isso. <risos> Não tô lembrando, mas eu acho que é isso, gente. Tenham paciência comigo enquanto a gente volta aqui no ritmo, tá bom? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem.